0: A todos, buenos días y buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Esta semana he pasado mucho tiempo hablando con amigos panameños, como estoy en Panamá ahorita, eh, trabajando en mi maestría. Entonces, sí, muchas horas eh, charlando con amigos y amigas. Quedo pensando mucho en, en cómo es hablar el español bien teniendo en cuenta la cantidad de palabras inglesas o francesas o lo que sea, pero en este caso inglesas, que ahorita se usa en español, al menos aquí en Panamá. También eh, quiero darles eh, como unos consejos de otros recursos que he encontrado, que a mí me parecen excelentes, súper súper útiles para ustedes y para mí también. Eh, entonces, para empezar, eh, tengo aquí unas palabritas uh, en español, pero que vienen de inglés. Aunque los hispanoparlantes que usan esas palabras no saben necesariamente que sí provienen de inglés. Entonces, por ejemplo, tenemos suéter. Aquí en Panamá suéter significa camiseta. Y aunque en inglés suéter significa um, algo más grueso que normalmente uno usa... Eh, cuando, cuando hace frío afuera Esta palabra pues me ha dado muchas emociones Yo sé que no está muy lógico Pero honestamente me, me daba un poco de rabia O sea, me puse enojado un poco Escuchar esta palabra cuando, cuando alguien lo usaba como para describir una camiseta Pues si sí, no es un suéter Nadie en Panamá tiene un suéter Es lo que pensaba yo eh, otra palabra interesante es parking. Yo acabo de escuchar esa palabra hace una semana. Y según mi amiga, un parking creo que significa una fiesta. Aquí se dice en Panamá, vamos al, vamos al parking. Hay un parking allá, vamos allá con los amigos. Algo así. Entonces eso es, también es chistoso, ¿no? Es como parking viene de parking, supongo. O sea, como parquear o poner tu carro en un lugar eh, por un, un rato. No sé cómo adquirió este significado, pero pues interesante. Otra palabra es sleeping, y eso, eso es como un, una bolsa para dormir, un sleeping bag. Entonces eso es sleeping. O un camping, eso es, es como una, es una tarpa, like a tent. Y finalmente tengo una anécdota sobre esta palabra. Yo estaba hablando con una amiga que se llama Lady, y, pues, su nombre es, es otro ejemplo, ¿no?, de, de esta tendencia de usar palabras inglesas en vez de palabras españolas. Pues, estamos hablando y le estaba preguntando algo como, ah, sí, ¿dónde está, dónde está la camioneta? Y me respondió, ¿el qué? Camioneta. Ah, el pick-up. Entonces, sí, me dio, me dio mucha risa eso eh, porque, pues, yo nunca iba a decir... Pickup en vez de camioneta entonces esos son unos ejemplos chiquitos de, de una tendencia de incluir más y más tal vez palabras inglesas uh, en oraciones españolas aunque al inicio yo pensé que eso fue algo malo algo que yo, yo quisiera evitar en mi español después de pensarlo mucho ahora, ahora pienso y creo que pues no es nada negativo es algo natural que pasa con con las lenguas y que como yo soy nativo de inglés, yo debería estar muy, muy familiar con, este, con esta tendencia porque eh, inglés, pues no, no, no sé las cifras, pero inglés, inglés está compuesto de, de palabras de muchos otros idiomas. Entonces algo como digamos 30% de las palabras en inglés vienen de francés. Entonces, tal vez había mucha gente en Francia hace muchos años pensando igual que yo ahorita. Pero, o oh yo, en, en el pasado recién. Ahorita acepto más esa tendencia, ese uso de palabras de inglés. Es una prueba de, de la globalización del, del mundo, de, de los idiomas. Y aunque sea triste que los idiomas van cada vez más a parecerse, pues... ¿Qué podemos hacer aparte de, de aprender otros idiomas e intentar de, de leer mucho, de aprender mucho vocabulario, usarlo también en, en la vida cotidiana? Y si sea posible, tal vez, hacerles a los demás que, que no hablan inglés, pues, um, a, hacerles a ellos sentir que su lengua también es muy chévere. De reemplazar a esta idea de, de que inglés es lo mejor y que los otros idiomas eh, pues son, son como del campo o son, son peores en, en algún sentido que inglés. Yo, yo no creo eso. Y una cosita más es que las palabras eh, inglesas, aunque sí, aunque sean inglesas, no pertenecen a mí. Eh, tampoco a mi, a mi familia, a mi país. Y entonces si, si alguien de más quiere usarlas, pues está bien. Están gratuitas, ¿no? Están, es, es gratis usarlas ok entonces eso fue como mi, mi rant pequeño um, espero que espero que les haya gustado o que haya sido algo nuevo escuchar estas palabras que, que se usan en, en, aquí en Panamá y finalmente en cuanto a mi, mis sugerencias, mis recomendaciones de, de dos recursos que pueden ayudarles a ustedes uh, el primero es, es una aplicación que se llama HelloTalk eso se, se escribe H-E-L-L-O-T-A-L-K O sea, como Hola habla, pero en inglés Esta aplicación es genial, es increíble O sea, puede ser increíble Depende quién conoces en esta aplicación Porque es una aplicación para encontrar um, amigos, compañeros de intercambio de lenguaje Pones tu lengua materna y tu nivel del idioma que estás aprendiendo y después buscas a compañeros posibles, amigos posibles, como en, en una lista de desconocidos. Y es más o menos como chatear en Messenger o lo que sea, como de, de Facebook. Entonces, si puedes encontrar a un compañero o una compañera, un amigo posible, eh, muy chévere, algo, alguien que, que esté interesado en practicar contigo, resulta que, que puede ser un recurso muy, muy valioso de hecho, es así que yo empecé a aprender eh, español hace unos años. Um, y yo tenía pues, la suerte de encontrar a una amiga eh, muy especial eh, que ahorita es mi novia. Uh, pero eso no, no siempre pasa, ¿eh? Uh, eso fue como <ríe> no tan común. Pero encontrar amigos, sí, puede ser común usando esta aplicación. Es gratis también. Um, es pues segura pues si, si, no, si no le dices como toda tu información de, de tu tarjeta de crédito. Entonces, otra vez se llama Hello Talk H-E-L-L-O-T-A-L-K. Y sí, si lo recomiendo como mil veces. Es increíble. La segunda cosa es otro podcast que se llama Nadie Sabe Nada. Es un podcast de, de comedia. Viene de España. Tiene dos presentadores súper graciosos. Uno, creo, uno proviene de, de Madrid, creo, y el otro de, de Cataluña. Los dos hablan español en este programa y sus capítulos son como de, tal vez como de 50 minutos. Es un poco difícil entenderlos, sí, lo admito, pero se vuelve cada vez más fácil escuchando sus capítulos. Además, es, está súper gracioso, súper chistoso eso. Sí, a mí me gusta mucho. Y algo importante de ese, ese podcast, eh, nadie sabe nada, es que como ellos tienen acentos un poco diferentes a los acentos de los hispanoparlantes de Latinoamérica, puede que sea muy buena práctica para ustedes si quieren mejorar un poco tu, tu oído eh, en cuanto a escuchar español de España. Porque hay muchos programas de televisión, de radio, lo que sea, que vienen de allá. Hay mucha gente allá que habla español, por supuesto. Y... A mí me parece que tener un acento más en tu cerebro que sea fácilmente entendido Eso, eso es un, un útil, es un recurso para ti también en cuanto a tu dominio sobre el español Entonces otra vez, se llama Nadie sabe nada Entonces después de este capítulo un poco más, más corto uh, Les agradezco por escuchar y espero que les haya gustado Voy a añadir mi correo a este podcast para que ustedes si quieran eh, podrían mandarme un correo o pidiendo no sé qué eh, una explicación de como tal palabra tal expresión tal vez para darme también unos consejos de hablar mejor o otros recursos que yo podría disfrutar usar eh, sí entonces voy a conectarme más eh, con ustedes si quieren una vez más muchísimas gracias yo espero que estén muy bien y hasta la próxima